0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Mais de 300 cidades terão passe livre no transporte público durante o segundo turno.
1: Promotoria da Espanha retira todas as acusações contra o atacante Neymar.
0: Marido de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Estados Unidos, é atacado com um martelo dentro da própria casa.
1: E ainda, embarque de torcedores do Flamengo, a Guayaquil é marcado por confusão e rompimento de patrocínio.
0: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, convidou os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, para acompanhar a apuração dos votos no TSE. Os dois ainda não confirmaram presença. Além deles, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal também foram convidados. Nove ministros vão comparecer à sede do tribunal. Somente André Mendonça e Nunes Marques não confirmaram presença.
1: Um grupo de advogados enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido de providências sobre decisões tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. A manifestação foi motivada pelo arquivamento da ação sobre possíveis irregularidades em inserções eleitorais em rádios. Vamos a Brasília com o repórter Matheus escavazini para saber os detalhes. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Gustavo, Camila, boa noite a todos. Entre os argumentos do texto apresentado por juristas estão alguns pontos como as reiteradas violações de direitos e garantias fundamentais, ainda que sob o discurso de protegê-los, a escalada autoritária perpetrada por algumas autoridades do Poder Judiciário com a conivência de alguns de seus pares e de importantes instituições democráticas. Esse grupo pede providências para a conter o que classifica, o que chamam de inconstitucionalidades de decisões tomadas no âmbito do processo eleitoral. Essa manifestação de juristas foi encaminhada ao Senado e também ao Ministério Público Eleitoral e foi entregue à Vice-Procuradora-Geral da República, Lindora Araújo. A Vice-Procuradoria-Geral da República vai encaminhar essas manifestações dos advogados ao Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Paulo Gonê, para então esperar a decisão que será tomada a partir daí. Camila, Gustavo.
0: Tá certo, Matheus. Obrigada, viu, pelas informações. Boa noite. E os preços da gasolina e do diesel estão defasados, segundo dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Com reajustes congelados pela Petrobras, a Abcon registrou preços 20% menores para o diesel e 18% para a gasolina no mercado brasileiro. A estatal está há 56 dias sem alterar o preço da gasolina e há 38 dias sem reajustar o diesel. A Petrobras afirma que utiliza uma metodologia diferente para medir a defasagem e que os preços no momento estão alinhados ao mercado internacional.
1: O Superior Tribunal de Justiça decidiu que na compra de um imóvel os inadimplentes só vão reaver parte do valor pago no financiamento, se cumprirem algumas condições. Assunto para o Heróto Barbeiro. Heróto, uma boa noite. Em outras palavras, explique isso para a gente. O que significa essa decisão?
3: Vou explicar. Mas é que eu estava ouvindo vocês conversarem antes do jornal ir para o ar é. e eu ouvi dizer que o Palmeiras ganhou o um campeonato, é isso? É isso. É, né? o
1: futebol feminino, as meninas do palestra, mais um. Ah,
3: achei que era o futebol masculino, falei, eu vou esquecer tudo que eu vou falar aqui.
1: Eles estão ganhando tudo, os homens, as mulheres, o Palmeiras está duro de aguentar,
3: viu? <risos> Eita, né? Mas olha, tá bom, é uma história interessante, que é o seguinte, o casal... Comprou um apartamento aqui na região de São Bernardo do Campo Que é na região do Grande ABC, como todo mundo conhece Pagou aproximadamente 139 mil reais pelo apartamento Ele estava pagando em prestação O apartamento era mais caro do que isso Chegou um determinado momento, por causa da crise Perdeu o emprego, o pessoal não, não conseguiram pagar O que, que eles fizeram? Eles foram lá na construtora, como qualquer um de nós faríamos E disseram, olha, eu quero parte do meu dinheiro de volta A construtora se Não vou dar o seu dinheiro de volta Bom, eles não tiveram dúvida E foram para a justiça Bateu na porta do juiz e o juiz mandou dizer para a construtora o seguinte, tem que devolver a grana. Quanto? 90% do que eles pagaram pelo imóvel tem que ser devolvido segundo o Código de Defesa do Consumidor. Bom, a construtora, inconformada com essa decisão contra ela, foi na instância superior. Qual é? É o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Chegou lá, o, o colegiado disse, olha, construtora, você tem que devolver pelo menos 90% para ele. Inconformada. A construtora foi, como você já disse, Gustavo, para o STJ Superior Tribunal de Justiça. Chegou lá. O tribunal diz o seguinte, olha, você, construtora, não precisa devolver nenhum tostão para ele. Espera um pouquinho. Por quê? Porque nesse contrato que está aqui, está escrito que a garantia é essa alienação fiduciária. Espera aí. O que quer dizer esse palavrão jurídico? A alienação fiduciária. Quer dizer o seguinte, eu compro o imóvel, mas é o imóvel que serve de garantia para que eu possa continuar pagando. Como vocês não pagaram, a construtora tomou o imóvel deles e vai colocar o imóvel em leilão. Vai sobrar alguma coisa para eles? Provavelmente, muito pouquinho quase nada. Então, eu queria chamar a atenção quando você assinar um contrato, pode ser de um apartamento, pode ser de um carro, inclusive. Aliás, no carro... Quando está escrito a alienação fiduciária, está escrito no documento do carro. Ou seja, se porventura acontecer qualquer coisa, a financiadora ou o banco vai lá, toma o carro, vende no leilão e acaba ressarcindo o prejuízo que ela acha que vai ter. Então fica aí um uma, 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 uma alerta para o pessoal, pelo é seguinte: o Superior Tribunal de Justiça em Brasília ele é a terceira instância. Acima dele só tem o Supremo Tribunal Federal, mas essa também não é uma questão de ordem constitucional. Portanto, vale para todos os tribunais de justiça do nosso país, de todos os estados da Federação Brasileira. Então, na medida que isso for rolando, é provável que daqui para frente as construtoras coloquem no contrato alienação fiduciária, ou seja, o imóvel é a garantia de que eu vou receber essa grana e se acontecer qualquer coisa no meio do caminho, vai lá, toma o imóvel, faz leilão e vende. Então, eu gostaria de chamar bastante atenção, porque essa decisão provavelmente não vai ser reformada, uma vez que o STJ, como eu disse, é a instância superior para resolver essa questão de foro civil.
1: É um belo alerta, mas, Herolito, você que sempre está inteirado sobre isso, é diferente de quando há um problema na entrega da obra, né? Que aí a pessoa vai na justiça, porque ó, falou que ia entregar em 2023, a gente está em 2025 e não entregou. Isso são é um casos diferentes, né? Aí você pode conseguir, na justiça, buscar ser ressarcido, né?
3: Exatamente, agora ainda assim, viu Gustavo É que esses contratos são imensos uhum. Então precisa pegar alguém que está é, tá acostumado com esse negócio E ajudar a gente a ler, por exemplo Essa questão de entregar, ó, suponha que não entregue Aí tem uma cláusula XYZ Que está lá embaixo, que diz o seguinte é, A gente vai entregar no mês do março Mas a consultora tem um prazo de seis meses Para entregar E aí você fica seis meses pagando aluguel Se você entra na justiça para dizer Bom, eu quero receber o aluguel porque o apartamento não ficou pronto você diz, Não, está no contrato então que tomar o máximo cuidado com o contrato. Não esqueça o seguinte: de um lado está você sozinho, e boa fé, pagando direitinho, né, querendo fazer as coisas. Do outro, tem um escritório de advocacia com muitas cabeças pensando contra o só, que é a sua. E amarrando esse contrato de maneira tal que geralmente vai contra o consumidor e a favor, então, da
1: consultora. Não é à toa que o passo de esse passo para comprar um imóvel é um passo que tem que ser bem pensado, bem é, olhado financeiramente, futuros empréstimos é complicado e tem que ter toda a certeza para dar espaço, né? Desculpa, é, Camila, acho que eu te interrompi.
0: Perdão. Não. não. Eu ia fazer, já estava encerrando esse assunto Eu ia perguntar para o Heródoto se ele tem alguma dúvida Sobre o segundo turno das eleições Que a gente vai entrevistar um especialista no assunto a gente, é, O Brasil né, está no clima é, do segundo turno das eleições Então eu ia transmitir a pergunta do Heródoto para o especialista Tem alguma, HB para a gente prestar esse serviço?
3: É, eu acho que a gente poderia prestar um serviço para o pessoal Dizendo o seguinte As pessoas que não votaram no primeiro turno Podem votar no segundo? Tá. Mesmo que eu não consegui carimbar, nem pegar aquele papelzinho.
4: Tá Boa. joia,
0: tá bom. Tá certo, HB. Não.
3: Não. Eu queria desejar um bom trabalho para vocês no domingo até
1: segunda, tá? Não, 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 não. Não, 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 não. Tá tá não, O senhor estará aqui. É exigência. Nos vemos no
0: domingo. Tá no contrato, pode ler.
1: <risos> aquele lá
0: com a letrinha bem pequenininha, tá lá.
1: Um bom, des... não, queridos, até mais. Um bom descanso e Beijo. até domingo. Beijo, sextou para você. Não.
0: Bom, e faltam apenas dois dias para o segundo turno das eleições, a gente vai tirar todas as dúvidas daqui a pouquinho, o Jornal da Record News volta já já, com todas as informações para você. O STF retomou o julgamento que vai definir se um condenado em júri popular deve cumprir a pena imediatamente ou não. O caso é julgado no plenário virtual da corte, no qual os ministros votam por um sistema eletrônico. O relator do recurso é o ministro Luiz Roberto Barroso. A previsão é que a votação aconteça até o dia 9 de novembro. O júri popular, formado por sete pessoas, é responsável por julgar crimes dolosos, quando há intenção de matar, como homicídios e feminicídios.
1: E o transporte público será gratuito no segundo turno das eleições em mais de 300 cidades.
5: Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, e pelo movimento Tarifa Zero BH, indicou que mais de 399 municípios vão ter tarifa zero no segundo turno das eleições, que acontece neste domingo. A pesquisa dividiu a tarifa zero em duas categorias. As prefeituras de 277 municípios já decidiram e oficializaram que o transporte vai ser gratuito, Outras 41 apenas prometeram a medida, mas ainda não há confirmação oficial. De acordo com o levantamento, juntos, estes municípios têm 96 milhões e meio de habitantes. A diferença é grande em comparação com o primeiro turno, quando apenas 62 cidades tiveram transporte gratuito. No segundo turno, seguidas decisões e reafirmações do Supremo Tribunal Federal de que a pauta era importante e o prefeito e governadores poderiam adotar, fez com que mais cidades adotassem o parceleiro nas eleições. As regiões Sudeste e Nordeste são as que vão ter mais municípios com tarifa zero. Sul e Centro-Oeste aparecem no meio da lista. E a região Norte, com apenas sete locais, é a última da pesquisa. São Paulo vai ser o estado com mais cidades que vão adotar a medida, com 142. A quantidade é quase quatro vezes maior depois da determinação da Justiça, que atingiu os sistemas intermunicipais de transporte. Até a última atualização do levantamento, O Acre é o único estado sem cidades com gratuidade total. Na capital Rio Branco, a passagem será livre apenas na viagem de volta, para quem apresentar o comprovante de votação. Rafael Calabria ainda apontou as consequências da medida. Permite, favorece e até estimula o acesso às pessoas. Ao direito ao voto, né? liberando a tarifa do transporte coletivo. Em segundo lugar, por ter uma experiência nas cidades brasileiras do transporte gratuito, de pleno acesso a todos, para que pessoas possam, além de votar, também ir ao mercado, fazer algum compromisso ou até alguma atividade de lazer. Então, vai ser uma experiência muito interessante e inédita nas cidades brasileiras.
0: E há dois dias para o segundo turno, o Instituto Veritar divulgou hoje mais uma pesquisa para a presidência da República. Jair Bolsonaro, do PL, aparece na frente. Vamos aos números.
5: O candidato à reeleição Jair Bolsonaro aparece com 51,5% dos votos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, registrou 48,5%. Considerada a margem de erro de dois pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados. O Instituto Veritá ouviu 30.180 eleitores entre os dias 25 e 27 de outubro. O índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral.
1: O Instituto também divulgou uma pesquisa para o governo de São Paulo, que apontou vantagem de Tarcísio de Freitas. O candidato do
6: Republicanos tem 58,7% dos votos válidos. O candidato Fernando Haddad, do PT, tem 41,3%. A pesquisa do Instituto Veritá ouviu 2.010 eleitores entre os dias 25 e 27 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para
0: mais ou para menos. E já estamos na reta final das eleições, como a gente disse aqui neste oh, domingo. Reta não
1: acaba, hein? é não, não acaba.
0: Chega o Natal, mas não chega esse segundo turno. Bom, neste domingo os brasileiros vão às urnas para definir o próximo presidente do país. Alguns estados também vão escolher um novo governador. O ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Dr. Henrique Neves, está conectado aqui com o Jornal da Record News para explicar os preparativos para esse último dia de votação. Dr. Henrique, bem Bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Record News para prestar esse serviço. Bom, urnas lacradas, o que falta então para acontecer a votação no domingo?
7: Só o eleitor comparecer e votar. Boa! <risos> Isso é a única coisa que é, amanhã é o dia da... Amanhã, olha depois da manhã, no domingo, é o dia da igualdade absoluta. A pessoa mais rica, a pessoa mais pobre, o mais ilustrado, o que ainda não teve oportunidade de se salvabetizar... Todos têm exatamente o mesmo valor. Valem um voto e eles escolhem quem deve ser o mandatário da nação, cargo presidente, e em 12 estados, quem devem ser os governadores. É o momento, é o ápice da democracia.
1: Ministro, a gente tem acompanhado é, uma ação para fazer com que as pessoas votem neste segundo turno, né? ao passe livre, a gente mostrou há pouco, em 300 cidades. Uhum. Mas surge uma dúvida, porque... Dá carona para alguém votar? É permitido pela lei? Não é? É, Porque isso pode dar problema, né? Você financiar o transporte de alguém que não é, é, que que está indo votar.
7: É, é vamos dizer, é um limite. Se você está dando carona, obviamente, para uma pessoa que você conhece e e está levando para votar, não não tem um problema maior. O que não pode ocorrer é o transporte coletivo ou gratuito, patrocinado por candidaturas, patrocinado por por partidos políticos, que é aquele transporte que não é essas regras que estão agora sendo postas em vários municípios, em que é o o ônibus público que tem a linha regular. É é a situação em que o candidato tenta se aproximar do eleitor e convencê-lo, fazer propaganda no, no momento do transporte, condicionar esse transporte a determinado voto, Isso deixa de ser, não tem um caráter gratuito, tem um caráter de retribuição, quer dizer, eu estou transportando você para que você vote no candidato X ou Y. Então isso aí efetivamente é é uma irregularidade séria prevista na legislação eleitoral quando os particulares tentam manipular o, o transporte para condicionar a obtenção de voto, fazer propaganda de determinada candidatura nesse momento. Mas a, a simples carona entre pessoas que são conhecidas, que são amigas, isso não, não é o maior problema, não.
0: Dr. Henrique, o Herói Doutor Barbeiro fez uma pergunta aqui no começo do jornal, eu vou transmitir a você. Quem não votou no primeiro turno, pode votar nesse segundo turno? E eu pode. já complemento também com um serviço, né? Como a pessoa justifica o voto se não puder comparecer às urnas?
7: Hoje em dia, a melhor coisa que se tem para se preparar para a eleição é baixar o aplicativo da Justiça Eleitoral, que é o e-título. Uhum. Você tem isso no celular, se você não está no, na sua cidade, a, o simples acesso ao e-título você justifica ali mesmo, você não precisa ir em nenhum local. Se você não baixou a, a, o aplicativo e está, por exemplo, em São Paulo e vota no Rio de Janeiro, então você se dirige a qualquer mesa de votação e pede eu estou aqui para justificar a minha ausência no meu domicílio eleitoral, onde eu voto porque eu estou distante e não, não posso estar lá. E aí, tudo isso é processado também pela, pela justiça eleitoral. Além disso, você não tem sequer condições de comparecer em nenhum local a, no domingo para justificar a sua ausência, você ainda tem um prazo de 30 dias para encaminhar a justificativa ao juiz eleitoral e aí dependerá É é, de uma análise, o motivo da justificativa é válido, mas quase sempre ele é aceito. Agora, quando você... no dia da eleição, você não precisa de justificativa nenhuma. A simples prova de que você não está na cidade onde você vota já é suficiente. E quem não votou no primeiro turno, pode sim e deve votar no no segundo. Se você não votou no primeiro, já deveria ter justificado, está terminando o prazo. Se não votar no segundo, aí é necessário uma segunda justificativa para... Uh, dizer por que você não votou também no segundo turno.
1: Ministro, a gente tem uma votação bem uma eleição bem polarizada. No domingo, o que, que eu posso fazer para o meu candidato? Eu posso ir com a camiseta, não posso ir com a camiseta? Posso me reunir ali próximo, depois que eu votar com colegas que vão defender o mesmo é, candidato? Não pode? Quais são as manifestações que o eleitor pode fazer no domingo?
7: a melhor manifestação e a mais válida que o eleitor pode fazer é ele votar com calma, paciência e tranquilidade. Fora isso, ele pode o que se chama de livre manifestação silenciosa do pensamento. Eu posso me vestir com as cores, com com a... A camiseta de um candidato Porque eu não estou ali tentando convencer o voto de ninguém Estou mostrando minha preferência, ponto O que não é possível É a partir dessa permissão Que existe na lei As pessoas começarem a se aglomerar A tentar fazer um ato de campanha A tentar fazer um ato ostensivo De propaganda eleitoral Aí isso já pode ser considerado Como boca de urna Que é aquela tentativa De influenciar o voto De quem ainda não votou
0: Doutor Henrique, falando dessas eleições, né, elas são as mais, se a gente olhar historicamente, é, acirradas, né, está ali uma corrida muito, muito próxima e também é, há uma tensão extrema, né, de casos de violência isolados. A senhora acha que estamos preparados para passar por esse momento no, no domingo, nessa votação?
7: Eu acho que o eleitor brasileiro já deu uma demonstração no primeiro turno, que ele é um eleitor amadurecido. É, a eleição, ela existe justamente para que se possa saber qual que é a preferência da maioria. Então, é normal que pessoas tenham preferências diferentes, porque senão não se estaria com com, com esse quadro, não seria necessário nem sequer o primeiro turno, e teria uma, uma votação. Se houvesse unanimidade, não precisaria sequer da eleição, alguém seria aclamado como presidente, como governador. Então, é importante que a gente reconheça não só o nosso direito, dever de votar, mas também o direito de todas as pessoas votarem. Então, vamos com calma, com paciência. Eu acho que já tivemos aí um período de campanha mais do que suficiente no primeiro turno e um segundo turno que, por uma coincidência do calendário, acabou sendo uh, um segundo turno maior do que normalmente ocorre, foram aí salvo engano, 27 dias de campanha eleitoral, aonde as trocas de ofensa, os xingamentos, as fake news, que foram é, um protagonistas dessa eleição. Mas agora é um momento de reflexão, um momento de paz, que a gente possa selecionar quem que é o, o, o nosso preferido. E aí depois ver qual é o preferido pela maioria. E uma vez eleito o preferido da maioria, tem que se respeitar a vontade da maioria, o que não significa deixar abandonada a minoria. A minoria também é eleita, quem fica em segundo lugar é eleito para ser o principal representante da oposição, para poder cobrar que todas aquelas propostas que foram feitas durante as campanhas ficará ao segundo lugar com a obrigação de cobrar do mandatário eleito que ele cumpra com o que prometeu.
1: Ministro, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco, tirando essas dúvidas e tem uma ótima eleição no domingo, o senhor também. Um forte abraço.
7: Igualmente para todos, Camila, Gustavo, muito obrigado. Estou sempre à disposição de vocês e que a gente tenha muita paz nessa eleição.
0: É isso aí, bom voto para todos nós. Boa noite. Boa noite. E as chamadas Big Techs perderam quase um trilhão de dólares em valor de mercado. O Jornal da Record News volta já já com essa e outras informações.
1: Estamos de volta para falar dos torcedores do Flamengo que não conseguiram embarcar para assistir a final da Libertadores após uma confusão generalizada com uma agência de turismo no aeroporto do Galeão, no Rio. Quem tem mais informações sobre essa triste situação é a repórter Adriana Rezende. Boa noite, Adriana.
8: Olá, boa noite para você, Camila, Gustavo, boa noite a todos. Centenas de torcedores inconformados lotaram o saguão do Aeroporto Internacional do Galeão no Rio. Eles compraram a viagem para acompanhar o Flamengo na final da Taça Libertadores contra o Atlético Paranaense. O jogo será em Guayaquil, no Equador. Mas os torcedores ouviram da agência Outsider Tours que os voos foram cancelados. A confusão começou na quarta-feira, quando a agência enviou um comunicado informando sobre o cancelamento dos voos A justificativa era o risco de erupção de um vulcão Que fica perto da capital do Equador, Quito No entanto, as companhias aéreas que estavam no suposto pacote Dizem que não tem voos fretados pela empresa Diante da confusão, o Flamengo decidiu cancelar o contrato com a agência Três dias depois dela ser anunciada como patrocinadora oficial do time A A agência também pode ser multada em 10 milhões de reais pelo PROCON, caso não cumpra com os compromissos. Mesmo com toda essa polêmica, a agência Outsider Tours continua anunciando pacotes turísticos. Ela postou um comunicado informando que todos os passageiros que tiveram voos alterados vão embarcar. Voltamos com você, Camila Gustavo.
0: Obrigada, Adriana. E a empresa Outsider Tours informou que havia contratado uma empresa aérea portuguesa para realizar a operação, mas que às vésperas da decisão, a ANAC suspendeu os voos. Disse ainda que a agência só teria sido comunicada dois dias antes dos primeiros voos.
1: A promotoria da Espanha retirou as acusações de fraude e corrupção contra o atacante Neymar.
0: Depois de
6: sete anos, o caso teve uma reviravolta nesta sexta-feira. A promotoria espanhola retirou todas as acusações contra Neymar e os demais réus no processo sobre as supostas irregularidades que ocorreram na transferência do Santos para o Barcelona em 2013. Inicialmente, a própria promotoria tinha pedido dois anos de prisão ao atleta brasileiro, além de uma multa de 10 milhões de euros, o que equivale a 53 milhões de reais. Durante a audiência desta sexta, o promotor do caso afirmou que o processo se baseava em alegações, não em provas. O atacante brasileiro se manifestou pelas redes sociais. A empresa, que tinha uma porcentagem dos direitos econômicos de Neymar... Buscou a justiça espanhola em 2015 Por entender que foi prejudicada no negócio Entre o clube espanhol e o brasileiro Além do jogador, os alvos do processo eram os pais do atacante Os ex-presidentes do Barcelona, Sandro Rossell e Giuseppe Maria Bartolomeu E o ex-presidente do Santos, Odílio Rodrigues Filho Além dos dois clubes envolvidos na transferência E a empresa criada pelos pais de Neymar Para a administração da carreira do filho O fundo de investimento alega que houve houve uma suposta ocultação do valor real da transferência do craque, com a utilização de contratos fictícios e, portanto, teria recebido menos do que deveria. Apesar de o processo ter perdido força com a mudança de opinião do Ministério Público, o caso ainda vai seguir no âmbito civil e a empresa vai manter as acusações
0: contra todos os réus, com exceção da mãe de Neymar. As maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos perderam quase um trilhão de dólares em ações só esta semana. A Microsoft apresentou a maior perda. Só nesta quinta-feira foram 243 bilhões de dólares a menos no valor de mercado. Para entender esse movimento das ações das Big Techs, conversamos com o Gustavo Torrente, que é professor de tecnologia da Faculdade de Informática e Administração Paulista. Gustavo, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Record News e explica para a gente o que está acontecendo com essas gigantes de tecnologia.
9: Boa noite, Camila. Sempre um prazer estar aqui. Boa noite a todos. Ao longo do ano, nós observamos um acúmulo de perda, né? Das Big Techs, essas empresas formadas por Google, Netflix, Amazon, Apple. O que acontece? O primeiro fator em comum a todas elas, e daqui a pouquinho a gente pode até falar sobre detalhes de cada uma dessas empresas, é o fator macroeconômico. Então a gente tem o quê? Um cenário muito instável nos Estados Unidos, uma inflação de quase 9% ao ano coisas que não aconteciam há 40 anos né, nos Estados Unidos. Isso faz com que a taxa de juros suba, o mercado de ações é um mercado muito volátil e 2020 2021, no auge da pandemia, só se falava em tecnologia, porque tecnologia está muito atrelada a futuro. Então, a expectativa que foi criada nessas empresas... Especialistas em economia vão dizer que o preço da ação inflou e que agora ela está retomando para o seu patamar inicial. Mas, na verdade, é que muitas esperanças foram depositadas e essas companhias não entregaram os resultados esperados. Não é que elas estão falindo ou que elas estão rodando no prejuízo. né? O Facebook essa semana também caiu bastante. Era uma expectativa de lucrar 10 bilhões, mas lucrou só 5, apenas 5 (risos) bilhões. E aí, o que que acontece? O investidor, ele ele observa esse movimento, né? principalmente aquele investidor de curto e médio prazo, ele vai tirar o dinheiro dessas apostas e vai colocar onde? Em renda fixa, em títulos do Tesouro Americano, porque vai ter um rendimento muito melhor agora com uma taxa de juros alta, por conta desse cenário da inflação.
1: Gustavo, uma boa noite também. A gente pode dizer que esse período de pandemia, esses dois anos... é Um período mais forte que as pessoas estavam mais em casa e precisavam muito de digital. Tanto é que várias empresas, não só essas gigantes, mas outras cresceram de maneira exponencial. E agora chegou o momento que houve uma saturação do digital e talvez por isso que se imaginava muito, mas deu um pé no freio, como você falou, né? Esperava-se 10 milhões, mas estava com o prospecto do que foram foram nesses dois anos de pandemia.
9: Total, Gustavo. Boa noite também. Você falou né, sobre tecnologias e ganhos exponenciais. Exato. A gente viu aqui na matéria, no início, sobre a Microsoft. A Microsoft tem vários produtos e serviços né, já há muitos anos. Então, ela tem serviço em nuvem, ela tem software, né, o próprio Windows, ela vende computador. E nos últimos dois anos, ela vendeu muito computador. Então... Nos próximos anos, será que as pessoas vão trocar o seu computador? As empresas vão trocar de computador tão rápido quanto aconteceu na na pandemia? Você teve aquele boom. Só que agora você tem uma estabilidade. né? Ah, o Zoom vai ser o salvador da pátria. Skype, computadores, device. E agora você tem uma uma diminuída. E e a questão econômica também influencia isso. Se a gente pega, por exemplo, o Google, né, que está aparecendo aí na tela. O Google é uma empresa administrada pela holding Alphabet, né, Alphabet é a holding que administra todos os negócios do Google, porque o Google oferece serviço em nuvem, ele também vende de dispositivo, mas 95% da receita do Google é o quê? Propaganda. Então, se você tem um fator na economia hoje, onde as empresas estão cortando verba de publicidade, de marketing, o Google vai ser afetado também, porque 95% do seu faturamento são anúncios. Se a gente olha né, a Microsoft, falei aqui, venda de computador. Se a gente olha para a Netflix, o que aconteceu nos últimos anos? A entrada de novos players, Disney, HBO, que são empresas que, pelo seu histórico, já tinham muito conteúdo. Netflix foi pioneira, né, foi líder por muitos anos, mas sofre com a entrada desses novos entrantes. Então, são... Vários fatores que vão somando essa questão macroeconômica que fazem as ações dessas empresas caírem e voltar num patamar mais realístico.
0: É, é exatamente isso que eu ia te perguntar, porque há uma crise no Vale do Silício, né, que envolve essas essas empresas, que você tem uma expectativa que elas deem um certo lucro, mas depois aquele lucro não se se consolida. Isso é uma tendência que vem havendo no Vale do Silício, essas big techs, apesar de muito consolidadas, né, como empresas, elas também têm participação nisso ou são coisas diferentes?
9: Boa pergunta, Camila. Tem tem total participação nisso, tá? Quando a gente olha para essas empresas, elas estão entregando resultados abaixo do que foi esperado, abaixo da expectativa dos investidores, mas essas big techs, elas estão com vagas abertas, estão contratando, estão investindo muito dinheiro em suas tecnologias. O Facebook agora com o metaverso, né, a empresa muda de nome não é mais Facebook, agora é meta, e ela está fazendo um investimento de bilhões, só que com um retorno que não vai ser imediato. É né? um retorno que é, vai levar uma década para a gente ver resultado, se tiver resultado. Né? Então, são grandes apostas. Isso reflete aqui no Brasil também. Se a gente olha para 2021, o nosso mercado de startup cresceu muito. Foram mais de 57 bilhões de reais, aportados em startups. Muito se falou esse ano sobre a bolha das startups, será que não está muito inflado, né? startups recebendo grandes investimentos, só que ainda não estão não tendo lucro, estão em fase pré-operacional. Eu acredito que isso aí vai ter suas consequências. A gente vê esse ano, né, todo mês, uma startup fazendo demissões em massa, né? startup A demite 100 pessoas, startup B manda embora mais 200, né? então isso aos poucos o mercado vai se ajustando.
1: Gustavo, você falou em mercado, não tem como eu não falar hoje sobre, então, finalmente, a negociação Elon Musk e Twitter. E que já há informação que rola que houve uma limpa ali em grandes cargos do Twitter. O que que dá para imaginar dessa negociação, enfim, concretizada? O que esperar do Twitter sobre nova direção?
9: Que legal, Gustavo. É legal que você levantou essa bola. A gente já falou aqui em outra edição do programa também, dessas polêmicas do Elon Musk. E, e essa, essa semana
0: o vai voar livre, né? Como disse hoje o Elon Musk, E aí vem a União Europeia e diz: não, não é tão livre assim, tem regras. Ele é um fanfarrão,
9: né? Ele gosta ali de aparecer, ele gosta de um biscoito, como dizem na internet. Ele entrou com uma pia na sede do Twitter essa semana. Ninguém entendeu nada. E ele fez sim uma limpa. Ele afastou sim pessoas de alto escalão. E os boatos é que 75% das pessoas vão ser mandadas embora. É natural que ele vai colocar pessoas da confiança dele, mas existem regras, existem compliance dentro das empresas que não deixam, né como a União Europeia falou, ele não vai poder fazer o que ele quer, como ele bem entender. Afinal, o Twitter ele é um grande porta-voz hoje de comunicação, de governo, de grandes empresas, personalidades... Cenas dos próximos capítulos, né? ele promete bagunçar, de fato foi concretizada aí essa compra, ele expôs ali que os os VPs né, do Twitter estavam escondendo o número de contas oficiais, falavam sim um número e aí ele investigou e descobriu que tinha muita conta fake, ele gosta de polêmica, né? vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos.
0: Mas a pergunta é, tinha ou não tinha essas contas fakes, né? A ponto de de enrolar por mais de seis meses essa negociação entre o bilionário e o Twitter?
9: O meu feeling, Camila, é que como todas as redes sociais, né, vão existir sim contas fakes. É um volume muito grande né, para as empresas gerenciar, porque você pode acabar com 10 contas fakes num dia e amanhã surgir mais 20. Então, com certeza tinha ali um, um, um volume inflado. Uh, ele fez toda uma bagunça no mercado antes de fechar essa contratação. A gente viu as ações do Twitter subirem, depois despencarem, né? e eu acredito que ele conseguiu chegar nos moldes, um acordo que era o que ele queria já desde, desde então.
1: Gustavo, obrigado pela participação conosco. Sempre um prazer e uma alegria conversar com vocês sobre tecnologia. Um forte abraço e até a próxima. Grande abraço e até a próxima. Hoje à noite, a Fazenda News repercute tudo sobre a saída de Vini e as estratégias dos grupos para os próximos dias. O Grupo A está sentido após uma série de derrotas no reality. Ontem foi a vez de Vini deixar o programa numa votação bem apertada contra a Pétala.
8: Pela decisão soberana do público, quem continua na Fazenda 14 é você, Pétala. Pode voltar. Parabéns a você.
1: Enquanto isso, o Grupo B aproveita o bom momento e traça as estratégias para a próxima semana. E para analisar quais serão os próximos passos dos peões, a apresentadora Fabiana Oliveira recebe nesta noite a ex-peu Andréa Nóbrega E a jornalista, Bárbara Sarini. O programa de ontem teve a participação das influenciadoras Ana Paula Minerato e Kátia Paganotti, além do jornalista Gabriel Perlini. Eles comentaram qual deve ser a estratégia do fazendeiro Pelé no jogo.
8: Eu acho que o alvo do Pelé, enquanto fazendeiro, vai ser a Bia, porque eles já tiveram umas tretas aí, umas tretas pesadas, mas eu acredito que o Lucas... Eu ia falar o nome que não pode falar, que é o apelidinho dele na internet. O Lucas vai ser mais votado aí pela casa. Porque se ele colocar a Deolane, é meio voto perdido, porque ela é uma, uma candidata é. que tem chance grande de voltar. Então eu acho que ele deveria é, analisar melhor, e, por exemplo, no Mamoranguinho, porque aí já, já é mais certeiro
0: né? tirar uma. negócio. É.
1: Você já sabe, né? Para acompanhar tudo sobre a Fazenda, não perca a Fazenda, a Fazenda News próxima. logo depois o reality.
0: O número de bebês matriculados em creches municipais mais do que triplicou em São Paulo. Um dos motivos é que muitas mães voltaram a trabalhar fora neste ano, só que, como a gente mostrou muito aqui no Jornal da Record News, no mercado informal. Hoje é o primeiro
10: dia do Rafael na creche. Ele acaba de completar três meses e a mãe dele, Amara, precisa voltar a trabalhar.
9: Eu não fui uma criança de creche, né? minha mãe não trabalhava, mas eu preciso né, para ajudar a complementar um, as contas em casa, pagamento das contas, então pelo, por essa
10: necessidade também, né? mas a creche é um lugar muito acolhedor e eu tenho total confiança, confio plenamente em deixar ele aqui. A Mara é exemplo de uma situação que tem se tornado recorrente. Em 2021... 520 bebês com até três meses de vida passavam o dia em creches municipais de São Paulo. Esse ano, o número mais do que triplicou. O mesmo levantamento revela também que a quantidade de bebês matriculados com menos de 30 dias de vida aumentou ainda mais saltou de 2 para 27 entre aqueles que têm até 2 meses o crescimento é igualmente expressivo 27 no ano passado e agora 195 este centro de educação infantil atende hoje 411 crianças de 0 a 3 anos na maioria das vezes os bebês com menos de três meses são matriculados porque as mães não têm rede de apoio familiar nem direito à licença maternidade. São mulheres que trabalham sem carteira assinada.
0: Essa mãe, normalmente, ela tem o trabalho informal, ela não tem um trabalho que ela possa ter esse privilégio da licença maternidade.
10: Esta pediatra explica que os primeiros meses de vida são muito importantes para o fortalecimento do sistema imunológico e do vínculo entre mãe e filho. Mas com alguns cuidados essenciais, é possível adaptar a nova rotina e garantir o bom desenvolvimento dos bebês. As creches precisam estar adaptadas para receber um bebê tão pequenininho, né? Tem que ter um berço próprio, com lençóis próprios, um ambiente onde possa dar um banho, de preferência lugares arejados, porque esse bebezinho, ele ainda não tem a sua imunidade completa. Ele está muito apto a pegar alguma doença.
1: No cenário internacional, o marido de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Estados Unidos, foi vítima de um ataque nesta sexta-feira. Um homem invadiu a moradia do casal e usou um martelo para atacar Paul Pelosi. De acordo com o jornal New York Times, o alvo original era a presidente da Câmara. Porém, ela não estava no local na hora do ocorrido. O chefe da polícia de São Francisco disse que o agressor será acusado por tentativa de homicídio, agressão com arma mortal e várias outras acusações. A motivação do ataque ainda é investigada. Em comunicado, o gabinete da deputada disse que Popelose foi levado para o hospital e está sob excelentes cuidados médicos.
0: A lenda do rock, Jerry Lewis, morreu aos 87 anos. O cantor e pianista fez sucesso principalmente nos anos 50. A morte do artista foi confirmada pelo agente. O cantor norte-americano é considerado um dos pioneiros do rock, junto com Elvis Presley. A causa da morte ainda não foi divulgada.
1: 2022, não acabou, mas já alcançou o recorde de alertas de desmatamento na Amazônia, o que a gente mostra já já aqui no Jornal da Corneus.
0: O Jornal da Record News está de volta e a Justiça do Mato Grosso do Sul condenou o goleiro Bruno a pagar uma indenização ao filho que ele teve com Elisa Samúdio. O atleta precisa pagar mais de 650 mil reais, sendo 150 mil por danos materiais e 500 mil por danos morais. Na decisão da Justiça, além da morte da mãe, o filho de Bruno foi mantido em cárcere privado. Elisa Samúdio desapareceu em 2010 e o corpo dela nunca foi encontrado. O goleiro foi condenado a mais de 20 anos de prisão pela participação no crime. Desde 2019, ele cumpre pena em regime semiaberto.
1: Uma forte chuva causou alagamentos na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. As equipes da Defesa Civil foram deslocadas para fechar algumas ruas por causa do acúmulo da água. Também foi emitido um alerta de chuva para as próximas horas. A concessionária, que administra a subida da Serra de Petrópolis, disse que somente metade da pista está liberada devido à queda de uma árvore. A chuva na região preocupa os moradores por causa do temporal, que caiu em fevereiro e matou mais de 200 pessoas. Em março, uma outra tragédia deixou sete mortos.
0: O ano ainda não terminou, mas 2022 já alcançou a pior marca da série histórica de alertas de desmatamento na Amazônia.
5: O acumulado de alertas de desmatamento na Amazônia legal foi de 9.277 quilômetros quadrados, de janeiro até o último dia 21 de outubro, segundo dados divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. Essa área desmatada corresponde a mais de sete vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Essa é a pior marca da série histórica anual, iniciada em 2015. Faltando mais de dois meses para o ano acabar, a marca de 2022 já superou até mesmo os dados de 2019 inteiro, a pior taxa até então. Nos últimos três anos, os alertas de desmatamento na Amazônia Legal ficaram acima da marca de 8 mil quilômetros quadrados. A Amazônia Legal é uma região que corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a área de nove estados do país. Outro importante indicador do Imazon mostrou que o desmatamento da Amazônia atingiu 9.069 quilômetros quadrados entre janeiro e setembro de 2022. Este é o maior número de área desmatada em 15 anos.
1: A inflação do aluguel caiu pelo terceiro mês consecutivo. O indicador que mede o reajuste das locações perdeu força e recuou 1%. Apesar disso, acumula alta de 5,58% nos últimos 12 meses. E esse percentual deve ser repassado aos contratos com vencimento em novembro.
0: O Conselho Nacional de Trânsito mudou algumas regras para o uso de película de controle solar automotivo. O descumprimento pode gerar multa e retenção do veículo. Além de ser um item estético para o
11: carro, as películas automotivas nos vidros também servem como proteção solar. Diminuem o aquecimento no interior do veículo e aumentam a sensação de segurança. Mas antes da aplicação do filme, é preciso ficar atento às regras impostas por lei.
4: Antigamente era para brisa, conjunto vidro-película, era 75%. Hoje passou para 70%. Hoje nós temos películas que duram um ano... Cinco anos e dez anos, são películas premium. Então, depende do que o cliente quer pagar, o que pode pagar no momento. Mas ele tem que ter a consciência de que depois de um ano ele tem que trocar aquela película, ou cinco anos ele tem que trocar a película profissional, ou até dez anos.
11: Com as novas regras, os proprietários de veículos podem ser penalizados. Caso as películas de controle solar apresentem bolhas como estas, principalmente nos vidros dianteiros e também no para-brisa. A multa é de R$ 195,23, além de cinco pontos na CNH. E o veículo pode ser retido para regularização. O custo para aplicação da película de controle solar pode variar de R$ 350 a R$ 1.800. E as empresas precisam seguir outras normas que já estão vigentes no Código de Trânsito Brasileiro.
4: O que a lei não permite é que as, os, a, as lojas e os clientes coloquem aquelas películas espelhadas ou muito escuras, que a, a, a viatura passa, não consegue ver quem está dentro do carro, ou à noite fica muito escuro você enxergar de dentro para fora num retrovisor para fazer uma, uma manobra, entendeu? Apesar de, da gente estar tá com altos índices de assalto e roubo. Infelizmente, não podemos usar essas películas muito escuras.
1: E a Justiça determinou que o governo de Minas Gerais ofereça transporte gratuito na região metropolitana de Belo Horizonte neste segundo turno das eleições. O Judiciário também ordenou que o serviço seja mantido em níveis normais, sem qualquer tipo de redução. Vários municípios, inclusive Belo Horizonte, anunciaram tarifa zero no próximo domingo. Já o Estado tinha afirmado anteriormente que não haveria gratuidade no sistema de transporte metropolitano porque as zonas eleitorais são próximas às residências dos eleitores.
0: O número de brasileiros negativados bateu recorde em setembro. Uma atualização no sistema de avaliação de crédito pode beneficiar cerca de 30 milhões de pessoas.
5: O número de brasileiros negativados bateu recorde em setembro de acordo com uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito. O relatório mostrou que 4 em cada 10 pessoas estavam negativadas no mês passado, o que corresponde a aproximadamente 64 milhões de brasileiros. Isso acontece quando o consumidor tem uma dívida em aberto e é inscrito em órgãos de proteção ao crédito, como o SPC e o Serasa. Conhecida popularmente como Nome Sujo, a negativação do CPF provoca restrições no acesso ao crédito, impede o consumidor de comprar um produto parcelado, financiar um imóvel, carro ou obter um cartão de crédito. Na última semana, o score do Serasa, principal termômetro para concessão de crédito aos brasileiros, passou por uma atualização e agora permite que os usuários vejam o que faz a pontuação variar.
11: O score é calculado com base no modelo estatístico, que leva em consideração vários fatores da vida financeira do consumidor e, consequentemente, compõe o seu score. O cálculo considera informações positivas e negativas. Dívidas em atraso, por exemplo, reduzem a pontuação, enquanto um bom histórico de pagamentos aumenta o seu score.
5: Com a mudança, 44% dos brasileiros cadastrados tiveram aumento no score. O número corresponde a cerca de 30 milhões de pessoas. Um score considerado excelente está na faixa de 701 a 1.000 pontos, que mostra a alta probabilidade de o usuário honrar com os compromissos de crédito. Já a pontuação de 0 a 300 é a mais baixa.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Boa votação, faça uma escolha consciente e nos vemos
1: no domingo. É isso mesmo, uma boa noite. Fique agora com o News das 10, com a Renata Caetano. Ótimo final de semana, até domingo. Tchau, tchau. Ótima noite.